0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de ce nouveau numéro, le renversement du monde. À la fin du mois de juin 2022, deux réunions internationales se sont tenues, rassemblant de part et d'autre les grandes puissances mondiales. C'est en Allemagne que s'est réuni le G7 qui regroupe les grands pays occidentaux plus le Japon, tandis que les BRICS échangeaient par vidéoconférence. Tout oppose désormais ces deux groupes de puissances. D'un côté, le G7, vieillissant, prétend toujours imposer la volonté des puissances occidentales au reste du monde. De l'autre côté, les BRICS, symbole du nouveau monde multipolaire, structure ouverte qui attire les puissances montantes, fatiguées de subir l'hégémonie occidentale. Le G7 rassemble notamment les pays les plus endettés de la planète, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre ou l'Italie. Les BRICS rassemblent parmi les pays les mieux administrés de la planète. premiers producteurs d'énergie, de produits agricoles, de biens de consommation de toutes sortes. Le G7 a invité le président indonésien, espérant obtenir de sa part un boycott de la Russie lors de la réunion du G20 en novembre 2022 à Jakarta. Peine perdue. Les Occidentaux n'ont plus les moyens de dicter au reste du monde la politique étrangère à suivre. Washington et l'OTAN espéraient isoler la Russie après le début de l'opération spéciale et c'est finalement le G7 qui se retrouve bien seul et impuissant face au renversement du monde. Au tout début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il semble que Kiev ait voulu négocier avec la Russie. Le 28 février dernier, souvenez-vous des titres celui du Parisien, celui du Monde également. Les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent à Minsk. Mais les négociations échouent et l'un des membres de la délégation ukrainienne sera même assassiné à son retour à Kiev. L'OTAN veut que l'Ukraine continue la guerre et sa stratégie est simple. Moscou ne tiendra pas le choc économique des sanctions. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait, à l'époque, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pourtant, plus de 4 mois après le début des sanctions, c'est l'économie occidentale qui est au bord de la catastrophe. Les origines en sont multiples. Les pays du G7 sont parmi les plus endettés au monde. Regardez l'évolution des dettes publiques des sept grandes puissances économiques. Pour le Japon, le niveau de sa dette représente 266% de son produit intérieur brut. 137% pour les États-Unis, 150% pour l'Italie, 112% pour la France et le Canada, 102% pour le Royaume-Uni. En dehors de l'Allemagne, tous les pays du G7 sont dans le rouge, ruinés. La dépendance des économies occidentales dans le domaine énergétique ou agricole est également sans issue pétrole, gaz, engrais, blé. Washington semble le découvrir aujourd'hui et le journal américain Bloomberg s'en émeut.
1: Les États-Unis exhortent discrètement la Russie à conclure des accords sur les engrais pour débloquer le commerce des céréales. Les États-Unis cherchent à augmenter l'approvisionnement malgré les sanctions et la crise alimentaire mondiale. Le Kremlin a fait de la facilitation des exportations une condition dans les négociations sur les céréales.
0: Et si l'on rentre dans le détail de cet article, regardez ce qu'écrit Bloomberg. C'est assez édifiant.
1: Le gouvernement américain encourage discrètement les entreprises agricoles et maritimes à acheter et à transporter plus d'engrais russes, car les craintes de sanctions ont entraîné une forte baisse des approvisionnements, alimentant la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'Union européenne et les États-Unis ont intégré des exemptions dans leurs restrictions sur les relations commerciales avec la Russie pour autoriser le commerce des ingrédients, dont Moscou est un fournisseur mondial-clé.
0: Vladimir Poutine n'a pas attendu les sanctions occidentales pour réorienter l'économie russe vers de nouveaux partenaires. Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour développer une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire de relations intergouvernementales. Les nations BRICS peuvent compter sur le soutien de nombreux États asiatiques, africains et latino-américains qui s'efforcent de mener une politique indépendante. Le virage asiatique et la multipolarité sont désormais le mot d'ordre, non seulement du point de vue géopolitique, mais aussi du point de vue géoéconomique. Les contacts commerciaux russes sont en train de se développer avec la communauté business des pays de BRICS. Par exemple, il y a des pourparlers en cours sur l'ouverture des chaînes de magasins indiens en Russie et de l'augmentation de la part des automobiles chinoises, équipements et machines sur le marché russe. Les livraisons de pétrole russe à la Chine et à l'Inde augmentent. La coopération agricole se développe de manière dynamique. C'est comme si la Chine, l'Inde ou la Russie voulaient créer un anti-G7 qui soit totalement orienté vers la coopération économique et absolument pas vers une volonté d'imposer un modèle de régime politique quelconque. Écoutez le Premier ministre indien Narendra Modi. Les BRICS ont été créés avec la conviction que ce groupe d'économies émergentes peut devenir un moteur de la croissance mondiale. Le modèle des BRICS attire évidemment les nouveaux grands acteurs économiques mondiaux, comme l'Argentine, et l'Arabie Saoudite qui apprécie ce genre de forum ouvert comme les BRICS ou l'Organisation de la coopération de Shanghai où aucune puissance ne tente d'imposer son modèle politique à une autre. Et le fait est que désormais le G7 est en face de plus fort que lui, comme l'a rappelé récemment le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiang. Le G7, avec seulement un dixième de la population mondiale, n'est pas qualifié pour représenter le monde entier. Ils n'ont pas le droit d'imposer leurs propres valeurs et normes au monde comme étant universelles. Le résultat est que dans la crise ukrainienne, c'est finalement l'Occident qui est isolé face à la Russie. Vladimir Poutine a des soutiens, comme le rappelait au début du conflit, l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman. Au Moyen-Orient, il est très populaire, il a un soutien très fort dans tous ces pays. Il y en a de plus en plus en Afrique. Et d'autre part, le deal qui a intervenu avec la Chine, c'est que la Chine n'irait pas à l'encontre des intérêts de la Russie. Et l'Inde, depuis toujours, a une relation privilégiée avec Moscou. Seuls les petits États ne seront pas en mesure de résister aux menaces occidentales et appliqueront les sanctions contre la Russie. Les autres grandes puissances politiques et économiques qui composent le G20 ne suivront que leurs intérêts nationaux et souverains, à l'image de l'Indonésie qui, malgré les pressions occidentales, a invité Vladimir Poutine à participer à la réunion du G20 à Jakarta en novembre 2022. Invitation confirmée par le porte-parole du président russe, Dimitri Peskov. Oui, nous avons une invitation à la réunion du G20. La Russie continue de faire partie du G20. Comme M. Widodo l'a noté tout à l'heure, c'est un format économique avec un focus principal sur l'économie. Impossible de parler d'économie sans la Russie. C'était fin juin. Le président indonésien s'est rendu à Kiev puis à Moscou. Joko Vidodo a d'ailleurs lancé un message de paix après son entretien avec le président russe au Kremlin. J'appelle tous les dirigeants du monde à raviver l'esprit de multilatéralisme, de la paix et de la coopération. Ce n'est qu'avec cet esprit que la paix peut être atteinte. Conclusion, 2022 restera dans l'histoire comme l'année décisive dans le basculement du monde. C'est le moment où l'Occident aura dû prendre conscience de sa faiblesse et où la multipolarité dans les relations internationales est devenue la norme. Le temps où le G7 formait un club fermé, où tout le monde rêvait d'entrer, est désormais révolu. Tout de suite, on passe au débat, on accueille notre invité. Bonjour, Arnaud Dotezac. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, ancien chargé de cours à l'Université de Genève en Suisse. Merci d'être avec nous sur RT France et nous rentrons directement dans le sujet qui nous occupe. Selon vous, qu'est-ce qui différencie fondamentalement et structurellement le G7 des BRICS, que ce soit à la fois sur l'organisation et les objectifs
2: Alors, en apparence, au niveau de l'organisation, ce sont deux entités qui sont informelles, et donc, on pourrait les comparer ou imaginer qu'elles sont analogues. En réalité, pas du tout. En réalité, le G7 est d'abord une, une, une réunion informelle d'un niveau ministériel qui fait directement suite à la sortie de, de, du dollar comme étalon or hein, à l'époque de Nixon. La première réunion, on va dire, officielle et enregistrée, a lieu à la bibliothèque de la Maison-Blanche. Il y a quatre États, les États-Unis, l'Angleterre, la République fédérale d'Allemagne et la France. Donc ça, c'est le point de départ connu, mais il y avait des réunions préalables. Ensuite, les choses se sont un peu formalisées, en 73, 74, 75, et puis on décide de passer ces réunions toujours informelles à un niveau de chef d'État, avec toujours comme, on va dire, comme cadre général une influence macroéconomique sur le monde, on fait rentrer des nouveaux États, l'Italie, euh, le Canada, euh, qui va faire un tour euh, à ce moment-là, et puis euh, et puis euh, sur l'influence de Giscard d'Estaing, eh bien, on va euh, organiser de, toujours de manière informelle euh, des, des, des présidences tournantes, en fait, des invitations euh, dans dans les différents États, et c'est ce que et c'est la suite de ça qui fait le euh, le G7, avec oui. un point quand même euh, de départ, presque dans l'ADN de cette, de cette entité, c'est euh, bien, bien entendu la prééminence des États-Unis sur les autres pays.
0: Ce que vous Côté... décrivez là, c'est tout de même un club assez fermé, euh, finalement, parce que oui. quand on compare euh, au BRICS, qui, ça a l'air quelque chose de beaucoup plus ouvert. Est-ce que je me trompe
2: Alors, le BRICS est également informel. Il a un héritage... Euh, dont on se souviendra, qui est celui des pays non alignés, de la conférence de Bandung dans les années 50, qui avait été torpillée par, par la puissance américaine de l'époque. Mais sa ça, ça, euh, ça réapparition euh, fonctionne sur, sur cet héritage. C'est-à-dire que euh, l'idée est de se dire qu'on peut organiser le monde de manière différente. D'un côté, le G7, on a l'hégémonie et donc... Le, le, le faux semblant de multipolarité, mais en réalité l'unipolarité de l'hégémonie américaine. Et de l'autre côté, on a un vrai modèle euh, westphalien, euh, souveraineté des États, non-ingérence dans les affaires intérieures euh, et, euh, et, comment dirais-je, respect, respect mutuel. Bon. Donc l'origine le, donc le, le, est différente, la, la, la façon de travailler est totalement différente et, et je pense que le futur va être également très différent.
0: Euh, cela dit, euh, la, la structure des BRICS, ce sont des pays quand même assez différents du point de vue des ressources, du point de vue du poids de la population. Est-ce que, est -ce que cette complémentarité pourrait pas aussi se transformer en concurrence Moi, Je vois par exemple l'exemple de la, de la Chine et l'Inde, ils n'ont pas vraiment des, des objectifs communs, notamment du point de vue géopolitique.
2: Alors en fait, euh, c'est une excellente remarque, mais en réalité, la dynamique euh, du, du BRICS euh, fonctionne exactement à l'opposé de votre crainte. Alors il faut se souvenir quand même que le nom lui-même de BRICS a été inventé par un, un, un cadre de Goldman Sachs, et qu'au départ, l'idée c'est de se dire il y a des pays émergents et on va voir comment on peut investir et, et, et au mieux de nos intérêts. Et donc assez rapidement, euh, eh bien, ces pays-là, alors pas si émergent que ça pour, pour ce qui est de la Russie, qui était plutôt en restauration, euh, pas si émergent que ça que la Chine, qui a été une, une immense puissance euh, économique dans l'histoire, euh, ces pays se sont réappropriés, bien sûr, l'acronyme, euh, et en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'était une petite remarque importante à, à, à souligner. Euh, en réalité, effectivement, euh, l'idée est westphalienne, le modèle est westphalien. Chaque État a le droit de faire ce qu'il veut, et on ne parle pas des choses qui fâchent. On ne parle que en réalité, des dynamiques sur lesquelles on est d'accord et qui alimentent et qui renforcent, si vous voulez, la, la, la prééminence, la diffusion et, on va dire, l'acceptation dans l'ensemble du monde de, de, de ce retour à un modèle westphalien. Par est -ce
0: conséquent... Est-ce que, est que ça veut dire justement, précisément, que les tentatives de Washington de faire pression sur la Chine, le Brésil ou l'Inde pour obtenir euh, leur soutien contre la Russie n'ont aucune chance d'aboutir
2: Alors, euh, si les pressions étaient étrangères à ce modèle westphalien, elles pourraient aboutir s'il s'agissait d'intérêts personnels. D'ailleurs, l'Inde est à la fois... Euh, membre des de, de, de BRICS, euh, membre de l'organisation de, 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 de Shanghai, de la coopération de Shanghai, mais également du Quad, euh, dans les, qui est une organisation, euh, je dirais, plutôt euh, euh, américanophile. Donc, euh, si vous voulez, dès lors que les intérêts privés intérieurs, que les affaires intérieures du pays ne sont pas en cause, chacun travaille avec qui il veut. Mais si demain, la, 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 par exemple, l'Inde rompait avec ce modèle d'indépendance nationale, de frontières, de non-ingérence dans les affaires intérieures, elle, elle ne pourrait plus rester dans le BRICS. Et donc, si l'Amérique voulait influencer l'Inde alors qu'elle maintient son cap sur le modèle westphalien, eh bien, les États-Unis n'ont là, sur ce terrain, aucune chance. Et on le voit dans les déclarations récentes, les prises de position.
0: Puisque, puisque vous parlez de l'Inde, je voudrais justement vous faire réagir à cette déclaration du ministre des Affaires étrangères indien qui semble lassé par l'ingérence occidentale dans, dans les affaires du monde. Europe... Les problèmes de l'Europe, sont les problèmes du monde. Mais les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe. Vous êtes d'accord oui. avec cette déclaration Alors, je, je, je la connais bien.
2: En fait, euh, en fait il, 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 il enjoint à l'Europe d'arrêter d'interférer avec les affaires des uns et des autres et de penser que les affaires de l'Europe doivent inféoder le monde à ses intérêts et elle ferait mieux de comprendre que les affaires du monde ne... De, de, que, que les affaires intérieures de chacun des pays du monde ne la concernent pas. Donc ça, c'est le sens. Il faut savoir que, euh, que euh, ce diplomate, M. Euh, J. Shankar, si je me souviens bien, est, est, un, est un, un, un vrai diplomate. Hein. Il parle couramment cinq langues, dont le russe, le hongrois, je sais plus, le japonais, il a une femme japonaise d'ailleurs, son frère est professeur au Collège de France. Alors lui, je crois qu'il parle 15 langues couramment. Donc on, on, est dans des, on est chez les diplomates formés qui savent ce que, ce que sont les modèles diplomatiques, qui savent ce que sont les rapports internationaux. toutes chose que nous avons totalement perdu en Europe, pour une raison simple c'est qu'il n'y a plus, justement, de modèle westphaliens en Europe depuis pas mal de décennies. Donc, euh, et, et la dernière réforme macronienne en France visant à, à, à abandonner le corps diplomatique n'est qu'un énième avatar de cette perte de qualité euh, de, de la diplomatie. Donc oui, euh, il faut bien comprendre que, moi je vais pas d'accord ou pas d'accord avec ce, ce qu'il dit, mais ce qu'il dit est tout à fait en phase avec l'ADN des briques, ça, c'est une évidence, oui. Et il a le pouvoir euh, intellectuel et il a la force de conviction de le dire euh, au monde.
0: Arnaud de Terrac, j'aimerais qu'on se projette un peu parce qu'en en fait, on a appris, euh, et c'est public, qu'il y a de nouveaux candidats pour adhérer à cette structure ouverte que, que sont les BRICS. On pense à l'Arabie Saoudite, on pense à l'Iran, on pense à l'Argentine. Est-ce que l'arrivée de nouveaux membres va nécessiter une modification de la structure, un renforcement, peut-être quelque chose de plus centralisé, avec des votes, euh, quelque chose qui rappellerait eh bien, euh, euh, les structures auxquelles on en a l'habitude, ou est-ce que ça va rester un peu ce système que vous qualifié à juste titre de Westphalien, euh, ou finalement c'est un, un, on essaie de trouver le plus, plus petit commun dénominateur pour avancer.
2: Alors, alors il n'y a pas en réalité d'adhésion, il n'y a pas de statut. On est un petit peu comme dans une société de fait, Il n'y a pas de de statut qui soit déposé dans un registre du commerce international, je ne sais où. Vous voyez Donc c'est véritablement euh, une affaire de consensus par rapport à ces fondamentaux et cette façon de fonctionner, cette façon de ne pas euh, Critiquer euh, les prises de position euh, propres selon les intérêts des uns et des autres. il enfin, y, y a toute une mécanique qui, elle, est plus diplomatique que statutaire, on va dire. Ça, c'est une première chose. Mais ça ne va pas l'affaiblir. Non, non, ça, de, ça ne peut que renforcer euh, la, on va dire la, la raison d'être, puisque comme il n'y a pas de, il a pas de structure, on peut, on peut être très, très nombreux, peu importe. En réalité, les structures sont satellitaires. C'est comme une, une roue, si vous voulez, dont le moyeu doit être vide pour qu'elle puisse tourner. Donc là, il n'y a pas de, de structure formelle parce que de, de ce fait, rien ne bloque. En revanche, les, il y a des traités qui euh, sont réservés aux BRICS ou qui... Euh, mettre les BRICS dans une position prédominante, c'est un peu comme une entente si vous voulez, et ces traités ont donné lieu, enfin ont abouti plus exactement à la création de la, de la, nouvelle, la, banque, la nouvelle banque de développement, hein, une, euh, un équivalent de banque de développement internationale qui a déjà commencé à fonctionner. La Chine y a injecté beaucoup d'argent, l'Inde en a beaucoup profité. Vous voyez, donc Même si on a des, des, des contentieux, notamment dans l'Himalaya et, et dans la circulation de l'eau, on peut se mettre d'accord sur des financements pour le développement. Elle a donné lieu aussi à, à, à ce qui va vraisemblablement devenir assez rapidement un concurrent essentiel du FMI avec des droits de tirage spéciaux. Euh, donc, elles, ce sont des vraies structures, avec des vrais capitaux, avec des vrais droits de vote, dont les membres du BRICS vont garder la majorité. Donc, c'est dans ces entités-là que les choses vont se décider, vont se négocier. Alors,
0: justement, parce que je, je voudrais revenir là-dessus, parce que tout à l'heure, vous avez cité l'Organisation de coopération de Shanghai. Et oui. on retrouve, euh, alors, pas Exactement, tous oui. les membres, mais, mais on a l'impression, euh, ce ça serait ça une des structures dont vous parlez, c'est-à-dire qui permettrait de consolider le...
2: Tout à fait. On peut considérer que l'organisation de la coopération de Shanghai est une structure satellite, effectivement, des BRICS. Mais ce sont surtout les structures financières qui, aujourd'hui, euh, ont vocation à réunir le plus grand nombre de monde. D'ailleurs, il y a déjà dans, dans cette banque nouvelle de développement, des membres récents, hein, ça date de la fin de l'année 2021, comme l'Égypte, comme le Bangladesh, etc., qui ne sont pas membres des BRICS, mais ils sont déjà membres de ces structures. Donc c'est dans ces structures qu'il va y avoir des négociations par rapport à la répartition des pouvoirs, sachant que ce sont les BRICS qui ont la majorité, qui ont les 51, enfin un peu, un peu 50%, des, des droits de vote dans ces structures-là. C'est là, Vous voyez ah, là oui. que ça va se dire.
0: Et alors, dans, dans le cadre du, du renversement du monde, euh, je voudrais euh, également avoir votre, votre commentaire sur cette volonté affichée de pays comme le Brésil, par exemple, euh, Jair, Jair Bolsonaro, de modifier la composition du Conseil de, de sécurité de, de l'ONU, c'est-à-dire en, en devenant membre permanent, proposition qui est, est d'ailleurs soutenue euh, par la Russie. Voilà ce que dit Jair Bolsonaro. Notre relation a contribué à la prospérité de nos économies et au bien-être de notre peuple. Nous devons unir nos efforts pour réformer les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, le système des Nations unies, en particulier son Conseil de sécurité. L'importance croissante des économies émergentes et en développement doit avoir une représentation méritée. Euh, Est-ce qu'il faut changer euh, Alors, le Conseil de sécurité Est-ce qu'il faut modifier euh, le, les structures elles-mêmes qu Qu'est-ce qu que ça Alors. veut dire ça
2: je vais mettre de côté le FMI, puisqu'en réalité, la position, enfin, le choix qui a été fait des BRICS dès le départ, c'est de ne pas s'opposer au FMI, mais de créer une structure concurrente basé sur un modèle westphalien, quitte même à faire des accords avec le FMI, ce qui est le cas, il y a des accords avec le FMI. Bon. Donc, si vous voulez, le FMI, en réalité, il n'est pas dans le viseur d'une grosse artillerie qui va le faire exploser. La question de, de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une vieille question. La première fois qu'une commission s'est penchée sur l'élargissement du Conseil de sécurité avec des membres permanents, peut-être permanents, mais sans droit, de, sans droit de veto, enfin bref, il y a eu mille combinaisons, ça remonte à 1993... Donc, c'est pas nouveau. C'est extrêmement compliqué, euh, mais ça mériterait quand même d'être fait. Alors, pourquoi c'est très compliqué et ça risque de ne jamais se produire Et pourquoi ça mériterait Parce que c'est très compliqué, parce qu'il faut, d'abord, au sein de l'Assemblée générale, il faut des majorités renforcées, des deux tiers, et il faut un accord unanime de, de tous les membres permanents, puisqu'ils vont perdre, euh, bien entendu, de leur pouvoir. Alors, par exemple, la Chine voit pas trop d'un bon œil que le Japon rentre dans le Conseil de sécurité, puisque la Chine est en fait le seul représentant de l'Asie. Euh, sur l'Inde, euh, comme il y a des intérêts communs malgré le, le conflit qui n'a jamais fait l'objet d'un traité de paix sur les frontières du Nord et qui est un conflit euh, très, très tendu, hein, beaucoup plus qu'on l'imagine, bah, elle joue un petit peu le chaud et le froid avec l'Inde mais bon, elle ne fait rien pour, pour, pour pousser. Donc, pareil pour l'Amérique du Sud, pourquoi ce serait le Brésil et pas l'Argentine On parle aussi de l'Argentine pour rentrer dans le BRICS, etc. Donc, si vous voulez... Ça va être très, très, très difficile. Bon. Le problème, ça mériterait pourtant une solution, parce qu'en réalité, l'ONU, c'est la structure internationale euh, qui, qui écrit noir sur blanc que les pays sont indépendants et qu'on ne doit pas euh, s'ingérer dans, leur, dans leurs affaires. Euh, ce qui a bien entendu été oublié très vite, puisque dès, euh, dès la chute du mur, l'OTAN... Euh, euh, C'est passé des de, de décisions du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, l'ONU fait un boulot que pourrait faire une ONG, quasiment, oui. Donc, euh, effectivement, il est bon de, de quand même de ranimer la flamme, de, 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 de euh, ruer un petit peu dans les brancards pour remettre l'ONU au milieu du village mondial, si on veut, afin de garantir l'indépendance des États, ça oui.
0: Ben ce sera le mot de la fin. Merci, Arnaud Dotezac, pour votre intervention sur Arte France. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, ancien chargé de cours à l'Université de Genève. Merci à vous.
2: Merci, c'est moi qui vous remercie.
0: Comme chaque semaine en fin d'émission, vos questions. Celles que vous nous posez sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire pendant l'émission sur le compte Telegram de RT France avec le hashtag suivant « échiquier mondial, RT France ». Première question, elle est posée par Kofi. Pensez-vous que les pays du G7 ont les moyens de faire plier la Russie Les pays du G7 ne réussiront pas plus à faire plier la Russie qu'ils ont réussi à faire plier l'Iran. Ce qu'on pourrait avoir en revanche, c'est une tentative des pays européens de renouer progressivement avec la Russie pour tenter de sauver leurs économies défaillantes. Anna nous a aussi envoyé un message. On va l'afficher.
1: La Chine est-elle vraiment en allié Et sa relation avec la Russie n'est-elle pas déséquilibrée en sa faveur
0: Non. S'il y a un déséquilibre, il est plutôt en faveur de la Russie. La Chine dépend de la Russie en matière d'armement, notamment en ce qui concerne l'aéronautique militaire, mais également civile. Le gaz russe et désormais le pétrole bon marché russe sont nécessaires à son économie. En revanche, les sanctions contre les semi-conducteurs imposées par Washington à la Corée du Sud et à Taïwan ont poussé la Russie à resserrer son alliance avec Pékin, qui y a répondu de manière extrêmement enthousiaste. Autre question, celle de Kader.
1: Comment ces nouveaux axes commerciaux pourraient exister tandis que Washington contrôle étroitement les routes traditionnelles comme celle du canal de Suez
0: de nouvelles routes sont désormais ouvertes, comme la route maritime du Nord par l'Arctique. Cette route raccourcit de deux semaines celle traditionnelle qui passe par le canal de Suez, permettant ainsi non seulement une économie de temps, mais également d'argent. Le développement de cette route a été désigné comme une priorité par le président Vladimir Poutine. Il y a aussi les routes de la soie terrestre, chères à la Chine, dont l'une d'entre elles doit passer par la Russie. En passant par la Russie ou le Kazakhstan, la Chine s'affranchit totalement des routes maritimes. Beaucoup de travaux d'infrastructures restent à entreprendre. Mais l'ouverture du premier pont routier sur le fleuve Amour entre la Russie et la Chine le 11 juin dernier démontre que le projet devient réalité. On parle également beaucoup en ce moment en Russie d'un nouvel axe nord-sud de la Caspienne à l'océan Indien en passant par l'Iran. Les puissances hors G7 veulent pouvoir commercer indépendamment des caprices des Occidentaux. Enfin, dernière question, celle de Jean-Patrick.
1: Les BRICS peuvent-ils à terme devenir une structure plus politique qui tenterait, comme le G7, d'imposer ses ordres du jour et son idéologie au reste de la planète
0: Non, il n'y a pas de projet global pour les pays qui composent les BRICS. Ni la Chine, ni la Russie, ni le Brésil, ni l'Inde ou l'Afrique du Sud ne veulent exporter leur système politique ou leur modèle de société. En revanche, ils sont unis face aux tentatives d'ingérence permanente des pays du G7 dans leurs affaires intérieures. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à l'échec mondial. On se retrouve la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. À bientôt